1: Vor wenigen Tagen sah es so aus, als würde die Lage für Gianni Infantino gegen den strafrechtlichen Ermittlungen laufen besser werden. Freispruch in der sogenannten Flugaffäre. Es ging um die Nutzung eines Privatflugzeugs nach Surinam. Heute aber, zuerst enthüllt von der Neuen Zürcher Zeitung, droht neues Ungemach. Ein Geheimtreffen im Jahr 2017 von Infantino mit dem inzwischen beurlaubten Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber ist von katarischen Behörden bespitzelt worden. Der Raum war verwanzt. Dazu begrüße ich jetzt bei uns live zugeschaltet unseren FIFA-Experten Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Thomas Katta hat das Treffen verwandt. Was wollte das Emirat damit denn erreichen?
0: Ja, wenn die Darstellung der Neuen Zürcher Zeitung zutrifft, die von Katta bestritten wird, dann gibt es dafür gleich eine ganze Reihe von wichtigen, nachvollziehbaren Anliegen. Äh, zunächst muss man wissen, dass Katta damals alles tat, um sein WM-Turnier 2022 zu schützen, das ja vom Tag der Vergabe an in ständiger Gefahr war. Denn überall in den USA, Frankreich, natürlich auch in der Schweiz wurde zu der mysteriösen Frage ermittelt, warum die als hochkorrupt bekannten FIFA-Funktionäre damals unbedingt äh, die WM in ein Land von der Größe Nordhessens mit sommerlichen Grilltemperaturen um die 40 Grad äh, bringen wollten. Nach Aktenlage war also seit 2011 eine Agentenfirma mit Sitz in den USA unterwegs, um die erforderlichen Verteidigungsmaßnahmen hier zu ergreifen. Die Unterlagen dieser Spionagefirma Global Risk Advisors, heißt sie, die zeigen, dass sie für Qatar viele Projekte durchgeführt hat. Im Kern dabei die Bespitzelung von Leuten, die einer WM im Emirat äh, gefährlich werden konnten. Dazu zählen ohne Frage auch der Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber und eben der FIFA-Boss Infantino. Haben als Spione für Katar das damalige Treffen abgehört, so wäre das Emirat noch heute bis jetzt im Besitz von Informationen, mit denen Druck auf die beiden ausgeübt werden kann. Und solche Druckmittel zu erlangen, wäre ein klar erkennbares Motiv. Ein anderes könnte aber auch sein, dass auf diesem Wege eine Kommunikation zwischen den Parteien stattfindet gefunden haben könnte. Denn im Grunde fragt sich ja, ob Lauber, der als Bundesanwalt auch einer der höchsten Geheimnisträger der Schweiz war, wirklich so naiv war, dass er ein Geheimtreffen mit der FIFA direkt innerhalb eines Gebäudes von Katar ähm, abhält und dann auch noch Tür an Tür mit der dort ansässigen Botschaft von Katar, äh, ohne dass er an das Nächstliegende denkt, dass da mitgehört wird. Also heute weiß ja jeder halbwegs gebildete, dass Botschaften auch klassische Spionagenester sind. Insofern stellt sich die Frage, ob auf diesem Weg auch Informationen ausgezeichnet wurden, denn Das Absurde des damaligen Geheimtreffens ist ja auch, dass Lauber und Infantino samt ihrer damaligen Begleiter behaupten, sie könnten sich an das Treffen gar nicht mehr erinnern. Zugleich liegen klare Hinweise dafür vor, dass damals noch eine bis heute unbekannte fünfte Person dabei war. All das kennt nun der Auftraggeber, der damals das Infantino-Lauber-Treffen verwandeln ließ.
1: Jetzt kann man aber sagen, die WM ist inzwischen gespielt, alles ist vorbei sozusagen für Katar. Warum kann das trotzdem gefährlich werden für Gianni Infantino?
0: Weil es hier um eine ganze Reihe von Fehlverhalten geht. Vorneweg um den Verdacht auf Beeinflussung der Justiz im eigenen Interesse. Dazu muss man wissen, dass zum Zeitpunkt des damaligen Geheimtreffens mit dem Bundesanwalt eine Strafermittlung von dessen Behörde zu einem äh, anrüchigen Rechtevertrag lief, den Infantino selbst Jahre zuvor mit korrupten äh, Marketingagenten in Südamerika unterschrieben hatte. Diese Strafermittlung aber hatte Lauberns Leute nie gegen den Vertragsunterzeichner, also gegen Infantino geführt, sondern immer nur gegen Unbekannt und kurz nach nach dem Treffen wurde das Verfahren dann auch ganz still eingestellt. Das war im Sinne aller, denn auch Katar fuhr ja sehr gut damit, dass die FIFA nicht plötzlich den Präsidenten wechseln musste und ein Mann nach oben kam, der vielleicht weniger wohlgesonnen dem Katar-Projekt war. Infantino war immerhin so eng mit Katar vernetzt, dass er für das letzte Jahr vor der WM sogar mit Familie nach Doha umgesiedelt war. Also wenn überhaupt über Spionageaktionen bewiesen werden kann, dass äh, die beiden mit unstatthaften Geheimtreffen einer anderen Nation sensibles Wissen in die Hände gespielt haben, dann ähm, muss das strafrechtlich Konsequenzen haben und das alles hat mit der WM nichts zu tun.
1: Michael Lauber ist ja beurlaubt inzwischen. Es gibt zwei Sonderermittler, die seit zwei Jahren arbeiten in der Schweiz. Welche Rolle spielen die?
0: Eine ziemlich unsägliche Rolle, das muss man leider sagen. Wir haben jetzt eine der größten Schweizer Justizaffären zu besichtigen, also spätestens jetzt. Und es ist inakzeptabel, dass so eine Causa weiter in den Händen zweier Männer liegen soll, die erstens für ihre Tätigkeit erst aus dem Pensionärsdasein reaktiviert werden mussten und die zweitens ja schon bewiesen haben, dass sie mit den FIFA-Themen überfordert sind. Diese beiden Herren jenseits der 70 haben die Flugaffäre zum Thema Surinam mit haarsträubenden Begründungen eingestellt, Sie hatten es eingangs erwähnt. Ähm, Sie haben dabei den Geist von Compliance-Regeln ad absurdum geführt und Sie haben nach bisheriger Erkenntnis in dem Fall nicht einmal wasserdichte Beweise erhoben. Es ging um einen 130.000 Dollar teuren Flug in einem Privatjet, den sich Infantino ähm, auf FIFA-Kosten genehmigt hatte, angeblich um ein wichtiges Treffen in der Schweiz nicht zu verpassen. Dabei hat er allerdings äh, auf Anforderung der FIFA-Compliance falsche Angaben zu diesem angeblichen Treffen gemacht. Und die Compliance in die Irre geführt. Das ist aber für das sondermittler gar kein Problem, wenn jemand die Compliance belügt mhm. und die wahren Reisegründe aus Vertraulichkeitsgründen für sich behält. Also das ist die Botschaft, die von diesem Verfahren ausgeht. Wenn jetzt nicht echte, hart im Strafrecht stehende Juristen übernehmen, endet die riesige Schweizer Justizaffäre in einem fröhlichen Karnevalsumzug.